0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Hey, iberoamérica.com
2: les presenta un
1: podcast sobre... Eh, Mina. Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
3: Quizá el mio primo grande! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será sarà el padrone del corazón? ¿Quién chi será? Sarà, ¿Quién será? Yo no sé so si lo podré encontrar, no lo sé, so, no lo sé. So. Yo no sé so si lo podré besar, no lo sé, so, no lo sé. Yo lo con ansia y quién sabe si un bel día para mí.
1: Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy está conmigo en Talavera de la Reina Antonio Cuellar porque nos va a presentar un podcast de aquí de Platicando bastante interesante. Ahora nos desvelará de quién se trata. Así que vamos a saludar primero. ¿Qué tal, Antonio?
2: Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con, con la audiencia de, de Iberoamérica. Pues el programa de hoy va a ser una mina.
1: <risa> una mina bueno, de, de oro de qué? A aclarar,
2: <risa> <risa> vamos a aclarar. Vamos a hablar de una cantante que todavía vive, ¿eh? va a hacer 80 añitos este año, que se llama Mina Ana Maz. O sea, Mina.
1: O sea que ya sabemos con ese nombre y ese apellido es fácil que sea italiana, ¿no?
2: Más bien, sí. Es de, de un pueblo que se llamaba Busto Arsicio, de la zona de Lombardía, o sea, de la región de Milán, por ahí, por esa zona, o sea, del norte de Italia. Aunque ella, ahí es ahí es donde nació, pero donde pació fue en Cremona, ah. o sea, donde se crió fue en Cremona Y es conocida como el Tigre de Cremona La verdad que lo del Tigre um, Era una mujerona ¿eh? era una, Un tipazo de mujer Con mucho arranque, mucho empuje mucha Mucho carácter, vamos uh -huh. Claro, vamos a hablar de las primeras canciones ¿no? Hasta el año 63, 64 Aunque siguen activo, eh sentimentalmente una vida poco convencional, para entendernos. Yeah. Estamos hablando de los años 60. ¿eh? 60, claro, Ahora claro. Ahora es normal, pero entonces no lo
1: es. Exacto, exacto. Entonces sí.
2: esta mujer empieza cantando, influida, estamos hablando de final de los 50, por el rock and roll que empieza con una fuerza tremenda. Sus primeras canciones son pues, de rock Actúa en una ciudad italiana, se llama Piedra Santa o algo así. Una de sus primeras grabaciones más conocidas, la cantó José Guardiola versionada en castellano que se llama Tintarella di Luna y más o menos, aunque el italiano se entiende, a veces cantado deprisa y tal, cuesta entender pero la, más o menos la canción va de que la señorita de la canción, la protagonista en los días de luna llena no se convertía en lobo precisamente Sino que se ponía cándida
1: mm, Fíjate
2: ¿A, Aquí en castellano tendríamos otra palabra Que empieza por C Y que por educación no voy a decir No, claro, mejor, mejor lo omitimos si Es verdad Pero vamos, debe ser que se ponía más cariñosa De lo normal Todos sabemos, aunque no queramos admitirlo Porque no es científico Ya sabemos que todas estas cosas de, de la astrología No son científicas Pero ahí están Que la luna Viena influye mucho, por ejemplo en los parques, sin ir más lejos y por ejemplo en, en, el, en la gente eh. Lo del carácter lunático no viene así porque sí. Claro, desde luego. O sea que a esta señorita, eh, Tintarela di Luna, que no sé qué significa exactamente, debe ser luna llena. Porque Tintarela sería como, yo entiendo, como algo de pintura de luna. Pintura,
1: yo sí, pintada de luna. ¿no? Baño de
2: luna, uh -huh. o quizá baño de luna, una cosa así. Uh -huh. Así que vamos a escuchar a Mina en esta canción tipo rock de Tintarela di Luna.
3: abbronzate tutte chiazze pelli rosse un po' paonazze son le ragazze che prendono il sol ma ce n'è una che prende la luna titarella di luna tintarella con un latte tutta notte stai sul tetto I go.
2: Más o menos os habéis percatado de, de qué va la historia, ¿no? Esta canción la lanzó la fama el año 59, o sea, con 19 añitos. Esta mujer nace el 25 de marzo de 1940, o sea que, como digo, este año va a hacer sus 80 añitos. Actúa en dos festivales de San Remo, que son el del 60 y el del 61. No gana, pero. El festival de San Remo empieza el año 51. Hasta el año 66, como ya veremos en otro programa dedicado a otro cantante italiano que ya tengo aquí en carterita, porque la verdad es que en esta época Italia tenía una cantidad de cantantes tremenda y muy buena, pues este festival, claro, dio, daba mucho, no era una cantera tremenda. Pues este festival empieza el año 51, el de Eurovisión empieza el año 56, pero Italia no se incorpora hasta el 58. Y los italianos, ahora tenemos aquí en España el día este de la operación Triunfo y tal, para elegir la canción que va al festival, ¿no? Pues los italianos utilizaban el festival de San Remo, que suele ser entre... en febrero me parece que es en febrero o por ahí al año 58 hasta el 66 que tuvo un gran fracaso y ahí ya cambiaron de política la canción ganadora de San Remo automáticamente iba al festival de Eurovisión, como ya veremos con, como digo con otro cantante y tal actuó el año 61 no ganó pero bueno ahí estaba con una canción que se llamaba Mille Volle Blue no sé exactamente qué sea. A los días, mil días tristes pueden ser, porque blue en, también lo utilizan los italianos. Es que los italianos para el azul tienen dos términos. Tienen el blue, que es un azul, diríamos, muy oscuro, y el de la camiseta de la selección italiana, azurro que es un azul más claro. Entonces, y también utilizan lo de blue como en inglés. Se escribe igual, blue. Eh. Lo utilizan también, diríamos, como triste, como melancólico o algo así.
1: Sí, lo único que uno te dice blue, otro bleu, depende de eso... Pero en definitiva es eh, lo mismo, todo.
2: Sí, cállate, cállate con esto Pregúntale a tu señor marido, bueno, no, a tu señor marido estaba en inglés.
1: Él estaba en inglés, sí.
2: sí pero en, en una de las clases de francés pusimos en vez de breu sí. pusimos we.
1: Ah, al revés, y entonces, es, bueno, se lió la, la, la marimonía allí, ¿no?
2: Nos dijo, muchachos.
1: <ríe> que estamos no, en aquí. francés, no en inglés, ¿no? Aquí.
2: Es que el problema de esas cosas tan parecidas es que Cambias una letra y fíjate la que prepara. Hombre, o sea, claro, ya ves tú así. Claro, él, así que vamos a crear estos Mil días melancólicos O algo así es. De Mina que canta en el festival de San, San, Remo. San Remo del año 61 Esta mujer empezó cantando en inglés ¿eh? Sí, claro, como inglés.
1: muchos
2: uh -huh. Sí, sí, sí Pero a lo largo de su vida ha cantado en español Cosa no muy meritoria porque Mucho italiano cantaba en español Pero ha cantado en alemán, en turco Oh, y en japonés o sea, Imagínate Entonces lo que vamos a escuchar ahora es un, una canción De una ópera de Gerswin El famoso Sammertang Cantada en inglés o sea un, Una canción conocidísima Cantada en inglés Por esta polifacética cantante
1: Pero eso es verano, ¿no? Eh, Sammertang es verano, ¿no? Sí, de, de verano. Es
2: una, sí, es uno de los números más famosos de la ópera de Gerswin Claro, de Gershwin.
1: verano uh -huh, pues vale. nada,
2: Vamos al verano Muy
1: bien En realidad, estamos ya a punto, punto de llegar a la primavera aquí en España, pero nada, detrás de la primavera viene el verano, así que no pasa nada,
2: ¿no? Sí, a que está siendo un invierno un poco extraño. Hmm. Lo del cambio climático cada vez se, se consolida más. Aunque me hace mucha gracia los estudios. De... No sé qué del otro día algo de la Antártida, tal, pim, pam, pim. Plos... Porque se llevan tomando datos de los últimos 141 años. O sea, para la vida de la Tierra, un Nada. Como mucho, ¿eh? Como mucho. Pero bueno, si son felices así, evidentemente hay cambio climático, evidentemente hay contaminación. Otra cosa es que estén relacionado, pero bueno, eso se lo dejamos a los expertos.
1: Sí, pero Estamos... a, a, algo sí que tiene que ver... Mmm... Con el tema, porque yo este, por ejemplo Este invierno aquí en Madrid Estamos teniendo las temperaturas Prácticamente más bajas de toda España Prácticamente todos los días ¿eh? y, y, y hombre, aquí en Madrid es una Temperatura que, que no, no, no es Tan fría por lo general Y este año, ya te digo, estamos comprobando Que casi, casi todos los días Tenemos de las temperaturas más bajas Que se están dando aquí en España, o sea que sí Algo tiene que ver, desde luego
2: es curioso, porque donde yo vivo mmm, Llevamos con mínimas ...de 8, 9, 7 sí. y 10 grados, todo lo que llevamos de... Sí, pero de, me estoy hubo refiriendo... Hubo mucho frío después de Reyes, el una semana o 10 días y se acabó la, la cuestión.
1: No, me estoy refiriendo que las máximas, digamos, la temperatura máxima que se da al cabo del día... En Madrid ¿Mm? está de las más bajas de, de España. Lleva así todo el invierno. Curioso. ¿Mm? O Curioso. sea que ya te digo que es, es, es tremendo eso porque eso yo normalmente no suele darse aquí en Madrid, eh. Aquí en Madrid hay una temperatura bastante medianita, ¿no? En el invierno y este año, ¿no?
2: Sí, sobre todo mmm, en las zonas del centro ¿Mm. que hay una, una diferencia de 3-4 grados con las zonas más
1: claro, claro, pues más es...
2: periféricas. ¿Eh? Por ejemplo, la ciudad universitaria cuando yo estaba,
1: pues uh, hace un frío. Anda,
2: se notaba con la zona de del centro pero tres o cuatro grados de sí, sí. invierno son muchos ¿eh?
1: muchos muchos sí sí, sí que yo, yo estoy bastante cerca de, de aquí de la ciudad universitaria o sea que
2: bueno pues eh, hemos escuchado esta canción conocidísima y versionadísima de esta señora Divina Luis Armstrong dijo Que era la mejor Voz blanca Cuando blanca Se refiere a raza blanca Que él ha conocido Sarah Vaughan decía Que si no tuviera su voz Le gustaría tener la de ella
1: uh -huh.
2: Y Liza Minnelli También le echó otro piropo, O sea que
1: Para algo será
2: ¿Eh? esta mujer en esta época, en el año 62, pues se quedó embarazada de una artista de un artista de cine eh, Corrado Pani, pero no estaban casados, y claro, en esa época por eso te decía que tuvo una vida sentimental que hoy en día es de lo más normalito pero que en esos años, eh, y en Italia, no nos olvidemos que estamos en Italia, eh, que ahora tal, pero en el Vaticano
1: sí, el Vaticano fluía sigue bastante, allí, Sí, allí claro.
2: y en esa época tenía mucha influencia, mm. aunque estaba ya el Papa Juan 23, pero bueno, yo no había empezado todavía el concilio y tal la RAI la boicotea, durante dos años la boicotea, o sea, no la deja salir en la tele, ella se va sigue su actividad se va a Alemania, canta en, ale, en alemán que no sé si he dicho antes el idioma ese porque es que ha cantado en casi todos pues ella sigue con su actividad. La gente eh, se cabrea y manda cartas a la RAI diciendo, ¿qué pasa? La vuelven a remitir y entonces sale rompedora con minifaldas, sin cejas, con maquillajes, estrambóticos, o sea. Dice, ah, no, ¿no habéis querido caldo? Pues tomar tres tazas. Tres
1: tazas llenas.
2: Pues vamos a escuchar ahora, mmm, ella intervino dos veces en el festival de... San Remo. de San Remo 60 y 61 vamos a escuchar su intervención del año 61 de Mille Blue de los un, mil días tristes eh, lo del blue el blue eh, tal no uh -huh. eh, en italiano blue es azul oscuro azurro es el azul celeste que es lo que lleva me parece la camiseta de de la selección italiana y que debe ser un color, porque hay una canción por ahí, de Adriano Celentano que también hace como el, el color identificativo de Italia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues sí. este blue que debe ser el azul oscuro y también lo utilizan como los ingleses, como triste, melancólicos. Vamos a escuchar esta intervención de Mina en el Festival de San Remo del año 61. Esto fue justo antes de este hecho que hemos narrado de, de su de slith, por decirlo así no se casa con este hombre, luego se casa con otro más tarde y Silverio Rocco, Croco mejor dicho, Croco con dos C's, el cual muere muy pronto, o sea, ella tiene una, la, la, tiene una hija con él en el año 71 y a los dos años le atropella un coche al hombre este en Estados Unidos y muere y se queda viuda o sea que con 32 años o 33 se queda viuda esta mujer porque la chica nace en, en el 71 aunque en los años 70 se aparta un poco de las actuaciones en directo de la televisión de la vida pública porque está un poco harta se va a Suiza a Lugano a final de los 70 pero ella sigue produciendo dos discos anuales monta una discográfica en Milán y ella sigue con la actividad de vez en cuando canta pero ya no se prodiga acaba un poquito harta se va a Suiza un poco ...para apartarse del mundanal ruido... ...por decirlo así... ...y, y ahí sigue sí, en Suiza... ¿eh? o sea, ...produciendo discos a, a Tutiplén... ...para cantantes como Lucho Battisti... ...por ejemplo... ...y muchos más de, de la escena italiana... ...pero ella sigue en ese mundo apareció el año 84 en el 34 edición presentando el Festival de San Remo y también en el 2009 me parece también en el Festival de San Remo para presentarlo y tal, pero ya digo que igual que se prodigó mucho en programas en los años 60 en, eh, como aquí habían si os acordáis, los que sois españoles claro, los que no sois de aquí, esos programas que había de variedad de los sábados por la noche, en los cuales eh, podíamos ver los cantantes de moda cómicos, de acróbatas, o sea programas de variedades, pues ella en ese tipo de programas eh, actuó mucho en tal actuó una vez también en el año 74 con Rafael Acarra eh, que luego vino a España, Rafael Carrà a presentar un programa, yo a esta mujer la recuerdo el año 65 verla en la tele, era un, una mujerona, era una, un tipazo de mujer aunque ella ha seguido con su actividad se apartó un poquito del mundanal ruido, en el año 80 y tanto toma relación con un cardiólogo suizo ...Eugenio Cuani... ...con el cual se casa 20 años después... ...era un poco avanzada en el sentido... ...este clásico ¿no?... ...de formar familias y tal ¿no?... ...era un poco atrabiliaria. ...ya digo que hoy en día es casi lo normal... ...pero en esas épocas pues chocaba un poquito... Esta es la vida de esta mujer y vamos a escuchar, para cerrar, para mí la canción que más fama tuvo aquí en España.
1: En aquella época, claro.
2: Estoy hablando, sí, la primera mm. mitad de los 60. Mm. Es que luego aquí casi no se la oyó, ¿eh?
1: Sí. No, es que prácticamente, como tú dices, ya desaparece del mapa porque ya, ya sí. se, se refugia ahí en lo suyo y, y, y ya está.
2: Y si tú te acuerdas, va perdiendo un poquito el protagonismo la música italiana. Sí, sí porque empieza mucho ya la, la
1: inglesa, la norteamericana, sobre todo. Todo.
2: Claro, mm. la primera mitad de los años 60 y tal, la música francesa y la italiana, que mm. eran más melódicas, más tranquilas en, ge en general, mm. aquí tuvieron un éxito tremendo. Hombre, fíjate, tremendo.
1: Adamo, ahí de Francia, por ejemplo, no, la Miguel Metier, eh, eh,
2: Michel Polnaret, muchísimos, Charlotte
1: muchísimos, la verdad.
2: Bueno, es que... Estaba muy de moda, pero también estaban muy de moda aquí, pero eso fue en los 60, en los 70 y siempre los cantantes hispanoamericanos Ah, bueno,
1: eso siempre, y sobre todo cuando ya se puso de moda la salsa, de to todos los bailes típicos de ahí, del Caribe y tal ¡Uf! Mm, ¡Tremendo! Sí.
2: Cantantes argentinos aquí, mm. a mogollón mm. eh. Por eso digo, pero la música italiana y francesa en la segunda mitad de los 60 va perdiendo eh, fuerza sí, Era sí, la sí. música melódica en aras de, pues de lo, la música anglosajona más, mm. más agresiva, por decirlo de alguna sí. manera Sí, sí y ya digo, yo creo que el mayor éxito de esta mujer en España fue la canción que vamos a escuchar ahora Ciudad Solitaria, a mí me trae recuerdos yo tenía 11 años entonces ¿y qué recuerdos? pues recuerdo de que estaba en el hospital para pa sufrir la cuarta operación de catarata <risa> me acuerdo de, de esta canción me acuerdo uh -huh. de esta canción porque encima estaba en Valladolid en noviembre y la verdad es que la ciudad era triste y solitaria porque en Valladolid en invierno es muy... se aferran mucho a las nieblas, se agarran mucho y es una ciudad bastante muy triste me está
1: helada porque la gente no, no, sale, no sale a las calles, claro,
4: hace
2: mucho la, frío. Fría, la ciudad mm, fría y mm. así que me recuerda ese periodo, esa canción. La vamos a escuchar en español, ya hemos visto, la hemos escuchado en italiano, en inglés y en español y la podíamos haber escuchado en más idiomas y si buscamos mucho más, pero mm -hmm. bueno, no creo que sea la cosa. Así que Bien. vamos a escuchar para mí el mayor éxito que tuvo en España, que fue Ciudad Solitaria.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com Todas
5: las calles de gente están y por el aire suena una música chicos y chicas van cantando llenos de felicidad mas la ciudad sin ti está solitaria de noche salgo con alguien a bailar, nos abrazamos pero todo sigue igual. ¡Suscríbete Y tiemblo de ansiedad
1: La verdad es que ha sido muy interesante ¿eh? lo que todo lo que nos has contado de la vida de mina que como tú bien apuntabas la, eh, en aquella época era todo una adelantada eh
2: sí sí sí, sí el adelantarse a los tiempos traen estas cosas.
1: ¿no? Exacto. ¿eh? Después, mira, eh, eh, ha quedado que, que casi casi era una hermanita de, eh, pura y tal, ¿no? <ríe> Teniendo en cuenta lo que de, después el desarrollo de, de los acontecimientos se, a, se ha visto, ¿no?
2: Claro, los... es que vamos a ver, los artistas vivían en un mundo un poquito aparte y viven un poquito aparte de lo que vivía el bulbo y más en aquella época O sea, claro. tú acuérdate en esas épocas Una madre soltera en España sí. Era un dragón ¡puf!
1: Tremendo Exacto, sí, sí, sí. Bueno, es que a los, a los artistas se les daba mucha más eh, concesiones que a una persona de la calle,
2: claro. Porque estaban en otra dimensión por decirlo de alguna manera, sí. en más contactos exteriores, más... Eh, veían otros mundos, aunque esto de la la maternidad en soltería no ha sido nunca bien visto, sobre todo en las zonas donde la religión estaba muy arraigada, me da igual ortodoxa que protestante, que católica, ese concepto siempre ha sido muy problemático y bueno pues hoy en día ya ha perdido ese estigma afortunadamente mm. y no extraña tanto que una pareja tenga niños y se case cuando los niños tienen 8 o 10 años ¿no? O,
1: o no se casen
2: o no se casen bueno eso tiene sus ventajas y sus desventajas yo en eso soy muy liberal pero a nivel administrativo ¿eh? ah, estoy hablando a nivel administrativo porque en la boda nos cuenten lo que nos cuenten es un contrato sí, claro. un contrato con lo que, que te subyuga unas cosas y que te de, da otras.
1: Te da unos derechos pero, y unas obligaciones, como todo. Claro,
2: por ejemplo, yo qué sé, pues, tú estás casado juzgado por donde sea, y la familia de tu marido tiene un problema, tú tienes derecho a unos días y tal y cual. Si no estás casada, aunque convivas y hagas la misma vida y todo igual, no tienes ese derecho. o sea Y ya no te digo nada si hay niños. Mm. Eh, o sea que yo a muchas parejas, ah, es que no nos gusta el matrimonio. Y digo, no, pero si no es cuestión de que te guste. Es que ahora mismo tus hijos están en un limbo legal que les puede perjudicar. No, no,
1: sí, estoy de acuerdo totalmente.
2: La sociedad es la que es mm. y, y bueno, eh, 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 a mí me parece lo del amor libre todas esas cosas a mí todo eso me parece muy bien, pero siempre y cuando no impliques a terceros en el ajo.
4: Mm, pues sí. Y los
2: niños pues son un, un problema en ese sentido, claro.
1: Desde luego. Uh
2: -huh. Esta mujer, como hemos visto, pues en ese tipo de cosas era muy muy avanzada. Mm,
1: desde luego que sí. <risa> bueno, pues Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es platicando arroba .com, y también pueden hacerlo al Twitter que es e iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya pues a pensar cuál va a ser el invitado de honor en el próximo Platicando, ¿eh, Antonio? Ya,
2: ya lo tengo, ya lo ¿Ya tengo. Ya lo
1: tienes, ¿no? Muy bien, muy bien. <risa> pues nada. A ser, eh,
2: también italiano.
1: Ah, mira, estupendo. Sí, sí, me parece muy bien porque... En... Eh, lo que comentábamos antes, aquí eh, tuvo bastante importancia la música italiana en una determinada época, y sin embargo, platicando, no se han prodigado demasiado ¿no? los, eh, los podcasts con italianos, así que me parece fenomenal.
2: Lo que pasa que, bueno, para muchos va a ser música olvidada, para otros, claro, para la gente más joven, desconocida total, claro, claro pues estamos hablando claro. de hace cincuenta y tantos. Yo es que cada vez que lo pienso, digo, que qué mayor vamos siendo ya, pero bueno. <risa>
1: Cincuenta y tantos y setenta veces, ¿no? Porque, por ejemplo, estas canciones que hemos tenido aquí de Minas son de hace setenta años, casi. 60 Sesenta, sesenta, exacto. 60, 60. Sí, sí, que, que es. Cincuenta y ¿eh? la, ma,
2: la sí. más moderna, cincuenta y seis. Una o sea, barbaridad.
1: Sí. Bueno, pues nada, a recordarles a los oyentes que estaremos aquí el próximo miércoles con otro podcast de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. y no
3: no yo no otro. No lo sé, so, no lo sé so. Yo l'aspetto con ansia y chissà Si un bel día para mí arriverà, ¿Ma si al final mio corazón batirá Será giunta para mí la felicidad ¿Quién será mio primer grande amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el patrón del mío corazón? ¿Quién será? sarà, será? sarà será mio primer grande amor? Chi sarà, chi sarà, chi sarà il padrone del mio cuore? chi sarà, chi sarà, io non so se lo potrò incontrare, non lo so, non lo so, io non so se la potrò baciare, non lo so, non lo so, io l'aspetto con ansia e chissà.
0: en http://www.eiberoamerica.com barra, barra, pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la e la i de ibero y la a de américa en mayúscula